0: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad preciosa, ejemplar que tú nos das de poder compartir, Señor, de tu bella palabra, el manual que tú nos has dejado para poder sobrevivir por sendas de justicia en amor a tu nombre. Ahora retomamos, Dios mío, esta serie que tú nos concedes poder dar cobertura a cada uno de mis hermanos oyentes, que esta palabra pueda llegar a sus corazones, marcar sus vidas y ayudarles a vencer cualquier tipo de batalla emocional que ellos estén enfrentando. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu hijo amado, porque desde ya te damos las gracias. Gracias Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Continuamos desarrollando la serie venciendo batallas emocionales. Recuerde que hemos emprendido el recorrido acerca de cómo vencer estas batallas emocionales. Quiero hablar bajo el tema todo saldrá bien. Este es el complemento del tema que desarrollábamos el día de ayer. Quiero hablar acerca de, a seguir hablando más bien de esas señales que brotan a partir de una preocupación y cómo vencer, ¿verdad? Después que hemos identificado la preocupación, el desánimo, el desaliento a través de esa batalla emocional en nuestra vida, Cómo es que poder salir bien, cómo salir victorioso, cómo salir eh, adelante en victoria a través de lo que Dios dice a través de su bendita palabra. Todo eso es lo que vamos a estar analizando este día bajo el tema todo saldrá bien. Dice Proverbios capítulo 12 versículo número 25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Oiga, qué qué, qué interesante. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Dejamos hasta ahí la lectura. Es una oportunidad preciosa la que tenemos de poder escuchar este versículo de la palabra de Dios. Cuando anuncio el tema, todo saldrá bien, encontramos la segunda señal de tránsito espiritual eh, que nos habla acerca de la importancia de no temer, no temas ni estemos ansiosos. Esa señal tiene un aviso que es similar al primero. ¿Se recuerda el primero? Confía en Dios. Y no te preocupes. Eso es lo que hablábamos ayer. Confíe en Dios y no se preocupe. Pero las consecuencias de no obedecer son un poco más drásticas cuando hablamos de esta segunda señal. Yo ponía la metáfora el día de ayer que cuando uno va conduciendo por la calle, en su bicicleta, en su automóvil... En su, en su moto, lo que usted quiera o lo, o lo que usted conduzca usted va a ver señales a lo largo de la carretera si usted hace caso a esas señales, pues todo va a estar bien si no hace caso a esas señales, lo más probable es que usted va a sufrir un accidente esto es lo que le estoy dando le estoy dando las señales de tránsito espirituales para que usted pueda vencer la batalla emocional ¿qué pasa si no hace caso a una señal? lógicamente usted va a sufrir las consecuencias, cuando le anuncio en la importancia de que todo saldrá bien, es que, es que eh, vamos a desarrollar esta temática bajo el interés de que cada uno de nosotros puede llegar a un momento de peligro, de una situación, un giro inesperado. Eh, podemos correr peligro de tener un accidente. La ansiedad distinta, la preocupación es una sensación de inquietud. Inquietud porque perdura aún cuando creemos que ya hemos resuelto la situación y esto es lo que hace un poquito complicado esta, esta temática. Al ir en esta dirección dejamos de dar pasos de fe y comenzamos a dar pasos de temor, especialmente cuando se trata de el temor del mañana y el temor de lo desconocido. ¿El resultado cuál va a ser? La ansiedad. Se lo repito, cuando nosotros enfrentamos o queremos tratar de tener control del mañana, y enfrentamos el temor de lo desconocido, ¿el resultado cuál va a ser? Va a ser la ansiedad. ¿Cuáles son las señales de la ansiedad? La congoja del corazón del hombre lo abate. Eso es lo que estoy mencionando. La congoja en el corazón del hombre lo abate, más la buena palabra lo alegra. Aquí he citado Proverbios 12.25. La ansiedad trae pesadez a la vida de una persona. El diccionario nos dice que la ansiedad es el estado de estar inquieto o preocupado. A veces esta inquietud es indefinida. Es decir, a veces no podemos ponerle, voy a decirlo, sosiego, entereza, eh, diligencia. ¿Por qué? Tal vez... Ni conocemos lo que es verdaderamente el concepto de lo que estamos hablando. Lo que sabemos es que estamos inquietos, que algo pasa a nuestro alrededor que no lo logro explicar. Estamos muy, muchas veces inquietos y, y entonces las personas dicen, es que no sé qué me pasa. Y en realidad ellos no están mintiendo, están hablando la realidad. No saben qué les pasa. Están inquietos alrededor de otras personas. De acuerdo al diccionario, Opresión es una sensación ansiosa de presentimiento, idea infundida, en otras palabras, de aprensión. Es un caso fuerte de ansiedad. Cuando las personas padecen de ansiedad es ahí donde algunos sentimientos cobran mucho valor. Quiero citarle lo que dice Proverbios capítulo 15, versículo 15. Todos los días del afligido son difíciles. ¿Cómo son sus días? Si le estoy preguntando a usted ¿Cómo son sus días? ¿Son días de aflicción? Preste atención Dice Todos los días del afligido son difíciles Más el de corazón contento Tiene un banquete continuo Como diciéndole Para esa persona Todos los días hay un banquete Pero no porque posean grandes alimentos No ¿Por qué? Porque en el corazón Está el contentamiento Eso es lo que está tratando de formularnos El escritor de Proverbios, capítulo 15, versículo 15. Los presentimientos malignos. Todos los días del afligido son difíciles. Bueno, definitivamente. ¿Qué es un presentimiento? Aquí es donde cobra tanto tanto valor el concepto. ¿Qué es presentimiento? Es un sentido de desgracia inminente o malvado. Según un diccionario, usted puede buscarlo. O puede googlearlo, lo que usted quiera Aprendí que un presentimiento no tiene nada que ver con lo que está sucediendo al momento Es decir, es un sentimiento negativo sobre el resultado de un evento en el futuro Ese es el mayor problema Que las personas nos enfocamos en el futuro y no disfrutamos el presente Estamos anclados a una irrealidad. Proverbios 15.15 Habla de pensamientos ansiosos y de presentimientos malvados. Dios quiere que nos desahoguemos de presentimientos malvados para poder disfrutar de la vida. Es más fácil decirlo que hacerlo porque Satanás, nuestro adversario, nos quiere llevar a creer que nada nos va a salir bien. Pero ¿quién es el que pone ese sentir? Satanás. Él quiere que nosotros pensemos que siempre vamos a ser mal entendidos y nunca apreciados, que nunca nadie querrá estar con nosotros, que nadie nos amará, que nadie podrá valorar el trabajo que usted hace, que nadie va a comprender el anhelo que usted tiene. Eso es lo que nos hace sentir el enemigo a través de la preocupación a través de la ansiedad Él quiere que nosotros seamos humillados por nuestro pasado y este es el punto hay personas que no viven en el futuro sino que viven en su pasado ellos son todavía tienen una preocupación más fuerte ¿por qué razón? porque no se han desarraigado de todos los errores de todos los sentimientos negativos que pudo haber dejado su pasado. Y ese pasado no le le hace, voy a decirlo, o no hace que usted disfrute el presente. Él quiere que nosotros seamos humillados por nuestro pasado, impotentes al presente y sin esperanza para el futuro. ¿Quién es ese? Satanás. Él quiere que carguemos con la preocupación. Él quiere que usted cargue toda su vida con la ansiedad sobre nosotros para que seamos apartados de nuestra relación con Dios y distraídos de llevar a cabo el trabajo que Él ha puesto delante de nosotros. ¿Se da cuenta? Porque es importante vencer esta batalla emocional de la preocupación. Como yo mencionaba el día de ayer, aún la preocupación puede desarrollarse en gran escala. Hasta disparar enfermedades dentro de su cuerpo, si usted no logra tener control de esa preocupación. Aquí es no donde cobra mucho valor, ¿verdad? Aquí entonces es donde descubrimos que cada significado de la palabra ansiedad, ocuparse en exhibiendo, produciendo preocupación, confirma este hecho. De que tarde o temprano todos nos vemos envueltos en una preocupación y quien está presto para ayudarnos es Cristo Jesús. Dios no quiere que todas las personas vivan eh, asoladas por la preocupación. ¿Por qué? Porque es es un tipo de ansiedad y la preocupación nos va a llevar a poder encontrar voy a decirlo, el beneplácito por el cual muchas personas andan cargadas, usted se ha fijado cómo personas de pronto de un un momento a otro cambian hemos estado hablando con ellas y y han estado hablando muy alegres pero de repente como que se les cambia el chip y la persona en cuestión de segundos anda molesto anda muy enojado y qué nos habla eso es el tipo de preocupación. La persona se autodefiende. Se autodefiende, perdón. Quiero mencionarle específicamente lo que dice el Salmo, capítulo 107, versículo número 2. Díganos los redimidos de Jehová. Oye, qué interesante. Díganos los redimidos de Jehová. Los que ha redimido del poder del enemigo. Me llama mucho la atención. Si está redimido, dígalo. Porque lo dice ahí, díganlo los redimidos de Jehová. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos redimidos de Jehová tenemos en las redes sociales? ¡Amén! Dirá alguien. Ah, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Dígalo. Cuando entiende que el enemigo está tratando de distraerlo, no descanse y permita los golpes de la preocupación y pensamientos negativos. Abra la boca. Y diga algo que él no quiere escuchar. ¿Sabe qué es lo que Satanás no quiere escuchar? Él saldrá. Saldrá cada día. Y va por su vida. Y va para que usted, para hacerle sentir que usted no va a ser capaz, que usted tiene que vivir atado a una ansiedad, a una preocupación. Pero cuando usted y yo gritamos lo que dice el Salmo, los redimidos de Jehová. Los que ha redimido del poder del enemigo. Si usted ha sido redimido, por favor, grite. A veces tenemos que hacerlo, porque si no, esos detractores nos van a llevar a descuidar nuestra vida. Malos presentimientos continuarán colgándose y nos van a estar ahí como eh, jalándonos alrededor de nosotros. Causando una ansiedad, causando una preocupación. Cuando reconocí, cuando nosotros reconocemos, cuando usted reconoce, cuando yo reconozco esos pensamientos ansiosos y presentimientos malvados, tome la autoridad sobre ellos. Me está escuchando tome la autoridad que usted tiene como hijo de Dios Dios comenzó a traer libertad a su vida desde el momento que él invirtió la sangre de su hijo Jesucristo desde el momento que usted confesó sus pecados desde el momento que usted reconoció a Cristo como su único y suficiente salvador personal eso da por sentado que usted puede salir de esa condición tome la autoridad Tome la autoridad sobre esa ansiedad. Dios comenzó a traer libertad para usted. Para poder comenzar a gozar de la vida, usted tiene que disfrutar de la presencia de Dios. Jesucristo dice dice estas palabras, Y conoceréis la verdad, y esa verdad os hará libres. Es el deseo de Dios, de que usted y yo no vivamos esclavizados, no vivamos acongojados. No vivamos bajo esa desventura de preocupación, o por qué no decirlo, esa dificultad. Dios comenzó a traer libertad a tu vida. Y y si tú tienes esa libertad, ¿por qué vives preocupado? Satanás coloca la ansiedad. Coloca la ansiedad. Cuando él viene, está dispuesto a colocar la ansiedad. Pone todos los pensamientos específicamente de preocupación en nuestra mente, esta es la mente, pone todo lo necesario para que usted y yo quizás nos estemos preocupando y una carga, una carga, y un pensamiento tras otro, otro pensamiento y otro pensamiento, cuando venimos a ver, son muchos los pensamientos y flum, caen. ¿Por qué razón? Porque Satanás nos hace creer que nosotros no hemos sido libres de la esclavitud. Coloca más ansiedad, coloca más pensamientos de preocupación en nuestra mente y a veces llega a bombardear nuestras mentes con ellas. Él tiene esperanza que nosotros las recibamos y comencemos a decirlas a través de nuestra boca. Si lo hacemos, él entonces tiene el material completo para crear circunstancias en nuestras vidas sobre las cuales no ha estado ocasionando, nos ha estado ocasionando ese tipo de ansiedad. Y una lleva a la otra, y otra más, y más ansiedad, y más preocupación. Y cuando uno viene a ver, hermano, uno está enfermo, las palabras tienen el poder. Ese es el consejo. Las palabras tienen el poder creativo en el mundo espiritual. Recuerde Génesis 1.3, dice, Dios dijo... Sea y fue. Dios dijo, "Sea la luz", y fue la luz. Jesús dijo también, "No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos lo que veíamos el día de mañana o el día de ayer, perdón, o qué vestiremos?" Mateo 6:31. Analizábamos esos versículos el día de ayer. Si tomamos un pensamiento negativo, Y comenzamos a decirlo. Entonces estamos solamente a pasos de un problema real. Si usted dice es que yo no puedo, es que yo no lo voy a poder hacer, es que mire yo soy tonto. Si usted dice todo eso va a haber un momento que usted se lo va a creer porque usted lo está diciendo. Porque usted está dejando que eso ocurra en su vida. Pero yo le hablo del Antónimo, de lo contrario. Satanás le ha hecho creer a usted que usted no puede, pues usted le va a decir a Satanás en el nombre de Cristo Jesús: Usted le va a decir, yo sí puedo, Satanás. Yo sí puedo vencer este pecado. Yo sí puedo vencer esta preocupación. Yo sí puedo vencer esta ansiedad. ¿Por qué? Porque a través de las palabras que usted diga, usted va a encontrar fortaleza. Así que no os afanéis por el día de mañana, decía Mateo. Porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día, por favor, su propio mal. Eso es lo que analizábamos el día de ayer. Ahora, ¿qué quiero decirle? Voy al tercer consejo de esta oportunidad. Todo saldrá bien. Recuerde el tema. Todo saldrá bien. ¿Y por qué saldrá bien? Porque aquí hay el el tercer principio que quiero dejarle. Disfrute la vida. Disfrute la vida. Es que ese es el punto. Solo tenemos una vida. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Oiga lo que dice. Espíritu afable. Se lo voy a poner para que usted pueda disfrutarlo en pantalla. Si no en el el interno, dice, dice Pedro, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu. Ahí está, un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Dice, un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Se está dando cuenta? Ahí está la clave. Ahí está la clave. Ansiedad también significa cuidado, interés, inquietud, estado de mente atribulado. Pedro nos dice que el tipo de espíritu que a Dios le gusta es un espíritu pacífico, no uno que esté ansioso o deprimido. Es uno, se lo voy a traducir, es uno que disfrute la vida. Cuando estamos tensos por dentro, nos sentimos como si nuestro estómago estuviera en nudos y y está a punto de despedazarse por dentro. Todo se convierte en una carga, en algo grande, intenso, de tal manera que no podemos relajarnos y gozar de la vida como Dios pretendió. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo yo ya vencí al mundo. Yo estoy con ustedes. Satanás le ha hecho creer a usted que Satanás está con usted y puede, puede ser cierto, puede ser que se ha entrometido dentro de su familia, pero usted tiene toda la autoridad para sacarlo. Usted puede decirle a Satanás, Satanás, yo no te quiero aquí en mi vida Yo no quiero parte contigo Y esa ansiedad se me va Porque se me va Esa preocupación desaparece Y alguien dirá Hermano y eso nos va a llevar a, a disfrutar la vida Por supuesto que sí Eso es lo que Pedro está diciendo Disfruten la vida Con la gran estima Pero ¿y cómo? cómo, cómo con, ¿Con qué estima? Vea la parte final Delante de Dios Es que delante de Dios Se renuevan las fuerzas es que delante de Dios, la Biblia dice toda rodilla se doble, no algunas veces toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es nuestro Dios hombre, Filipenses 4.4 el apóstol Pablo es es el que dice, el famoso versículo regocijaos, regocijaos en el Señor siempre regocijaos, que está diciendo deleítate vosotros, gozaos en Él, otra vez os digo regocijaos no seas tan intenso, descansa un poco Dale a Dios la oportunidad para que Él trabaje. No lleves, todas, no, no lleves todas tus cargas. Hay uno que ha dicho, vengan a mí los que estáis trabajados. Por favor, tome en cuenta lo que la Biblia dice. Descanse un poco. Haz la decisión para gozar y disfrutar la vida. No se vale. No puedes tirarte toda la vida preocupado. No puedes tirarte toda la vida con, ¿y qué voy a hacer? Y, y, y no sé qué me pasa. Y es que mire mucho 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 muchos detalles en la vida. Hay mucho problema. Mire cuánto, cuánta adversidad. Yo le digo, en el amor de Dios, por favor, disfrute la vida. Vea la bendición que está a su alrededor. Alguien dirá, sí, es que yo no tengo mucho. Pero hay bendición. Otros están peor que nosotros. Dale la oportunidad a Dios. Goce la vida que Dios le ha dado disfrute la vida que tiene por delante solamente tenemos una vida esto cobra tanto valor cuarto principio transformados de gloria en gloria aquí cito la segunda carta a los corintios capítulo número 3 versículo número 18 dice específicamente segunda de corintios 38 por tanto nosotros todos no algunos. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta oiga esto, como en un espejo la palabra de Dios, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del Señor. Aquí cito segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Transformados de gloria en gloria. ¿Se da cuenta? se da cuenta de que si la única vez que usted ha de disfrutar algo es cuando las cosas son perfectas entonces nunca va a disfrutar un tiempo agradable ¿se está dando cuenta de lo que le estoy transmitiendo? ese es el mayor error de las personas que viven pensando es que si a mí me aumentaran es que si a mí me hicieran esto es que si a mí me hicieran aquello solo pensando en grandezas del futuro ¿qué pasa cuando le aumentan? no es conforme ¿Qué pasa cuando usted logra sacar esos estudios o esa carrera? Sí, lo logró, lo logró, pero se acabó. Se da cuenta que si la única vez que usted ha de disfrutar algo es cuando las cosas son perfectas o cuando usted lo logra, entonces nunca va a disfrutar un tiempo agradable. No cometa el error de esperar a gozarse hasta que usted y todo a su alrededor se hayan perfeccionado o haya llegado a la meta final. No, por favor. La Biblia nos dice que usted y yo estamos siendo cambiados a la imagen de Dios. Estamos siendo transformados a la imagen de Dios como en un espejo, dice Pablo, de gloria en gloria. Eso quiere decir que estamos atravesando varias etapas, que estamos atravesando varias etapas, necesitamos aprender a gozar la gloria de la etapa en que nos encontramos. Alguien dirá, es que mi etapa, no hombre, si es que mi etapa es bien difícil, pues sí, como usted, no sabe lo que que yo estoy viviendo, claro que yo no sé lo que usted está viviendo, mi querido o mi querida, el punto es este, Que no por eso yo no voy a disfrutar lo lo poco que tengo. Si, Si la Biblia me dice, me llama, me invita que la gloria, yo soy como un espejo a cara descubierta, dice Pablo. Necesitamos entonces aprender a gozar esa gloria. Aprender a disfrutar el día a día. Necesitamos aprender a encontrarnos en el momento, en el ahí de Dios. Al momento, mientras nos estamos moviendo a la próxima etapa, hay que disfrutar esta etapa. Dios no va a dar, Dios no va a revelar el paso número 3 si no hemos cumplido el paso número uno, mucho menos el paso número dos. Necesitamos aprender a decir, no estoy donde debo de estar, Pero gracias a Dios no estoy donde estaba antes. Estoy en el medio y me voy a gozar cada etapa y yo le voy a apuntar al futuro, pero voy a disfrutar el presente. Cuando nuestros hijos son bebés, hacen cosas lindas, como sonreír, como arrullar. Algunos quizás no pueden hablar porque son unos niños, están creciendo, pero también hacen cosas que no son tan lindas los bebés como llorar durante la noche, ¿verdad? Y que nos desvelaban y decimos, ay, Dios mío, yo estaré, decimos, tan contento cuando pasen esta etapa y cuando ellos crezcan y vayan al colegio para así poderlo, para poder disfrutar y no tener que levantarme a cambiarlo en la noche o a darle su biberón. De alguna manera, logran atravesar la etapa. Y entonces entran a esa próxima etapa que nosotros tanto pedíamos. Cuando se llega a este punto, ellos están hablando y diciendo expresiones lindas, pero también están andando y tirando cualquier cosa. ¿A qué me refiero? Cualquier objeto. Ya pueden caminar. Ya están tirando, empiezan los golpes. ¿Y, y qué estoy diciendo con todo eso? Nos encontramos deseando que terminen esta etapa. Viene una etapa y deseamos que venga la siguiente etapa y pasa esa etapa y deseamos que venga otra etapa. De pronto entran a la escuela y nos encontramos diciendo, estaré tan contento cuando entren en el primer grado. Entonces ellos irán a a la escuela todo el día. Pero tan pronto como cuando ellos entran y están en esa escuela elemental nos encontramos diciendo estaré tan contento cuando comiencen en la escuela superior o encuentren que ya no necesiten de ayuda para hacer sus tareas porque me quitan el tiempo. Y cuando ellos llegan a esa etapa decimos no hombre es que yo quisiera que ellos se graduaran ya porque estos solo son gastos en la escuela, en el colegio. Estaré tan contento cuando estén casados. Entonces eso un día sucede y de repente comprendemos que nunca gozamos ninguna etapa de nuestras vidas. Y lo que es peor, no aprendimos a disfrutar cada etapa en la vida de nuestros hijos. Ellos están creciendo, ellos se desarrollan. Y cuando venimos a ver que ellos están grandes se van, nos hacen falta. Siempre estábamos esperando a estar contentos. Ese es el mayor error de la preocupación. Ese es el mayor error de la ansiedad que nos hace esconder nuestro hoy, disfrutar lo presente por estar anclado en un futuro. Cada etapa que atravesemos trae con ella una cierta cantidad de gozo, pero también viene con una pequeña serie de problemas. Lo que tenemos entonces es, fue cuando el Espíritu Santo está derramando, voy a decirlo, su provisión, o por qué no decirlo, esos, esas, esos detractores que vienen a nuestra vida. Quiero citarle lo que dice Salmos 92, 4. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos, me gozo. Quiero invitarle, el último consejo es, contento a pesar de las circunstancias. Por favor, alégrese. Hace algunos años atrás encontré la puerta hacia la felicidad. Se encuentra en la presencia de Dios. La puerta a la, a la felicidad se encuentra donde está Dios. No crea que va a estar contento cuando Dios haga lo próximo que Dios eh, haga para usted. No, tan pronto como Él lo haga, habrá otra cosa que querrá. Y piensa que no va a estar contento hasta que la reciba. No pierda toda su vida esperando ser feliz en un próximo tiempo. No piense ser feliz cuando suceda lo que le ha pedido a Dios. Dios se lo va a dar y usted no va a ser feliz porque va a querer otra cosa después. Va a querer que venga otra etapa. Un día yo recibí este avance. Yo estaba eh, específicamente disfrutando la vida espiritual. Y eso es lo que nos lleva, a disfrutar la vida espiritual. A que cada día nos levantemos y disfrutemos lo que hacemos. Hay una agenda quizás cargada, una agenda muy, quizás muy apretada, pero nos alegra. Porque disfrutamos lo que hacemos. El, el salmista decía, tú me has hecho feliz, tú me has hecho feliz. Como decía esa alabanza, ¿verdad? Tan preciosa, que ya no se canta realmente, ¿verdad? Pero que nos hacía despertar en nosotros ese gozo, esa satisfacción en nuestro corazón. Ahora vivo alegre cantándole al Señor, ahora vivo alegre cantándole al Señor. ¿Y por qué estaba alegre? Porque Él está cantando. Fue exactamente cuando el Espíritu nos toca. Se, pose sobre, se posa sobre nosotros. Y nosotros disfrutamos el día a día. ¿Por qué Dios escucha nuestro corazón más que las palabras? El cántico sonó diferente a los oídos. Precisamente a los oídos de Él. ¿Por qué? Porque Él escucha el canto de sus hijos. Cuando el Señor hacía lo que yo quería que Él hiciera, entonces estaba... Quizás yo contento, disfrutando, ¿verdad? La vida. Pero cuando el Señor no hacía lo que yo quería que Él hiciera, entonces ya no estaba yo tan contento. ¿Qué es lo que hay que hacer ante esa etapa? Que como su servidor atravesó, me imagino que usted también. Que uno se va desgastando. Estar en altas y estar en bajas en todo el tiempo. Si las circunstancias estaban precisamente de mi agrado, estaba en las nubes, disfrutando. Pero si las cosas no salen bien... Estaba por el piso. Si va a vivir una vida llena de gozo, tenemos que encontrar algo de lo cual estar contentos. No sean nuestras circunstancias, por supuesto. Si usted necesita disfrutar del gozo, de la paz que Dios da, eso solamente preciso lo puede recibir con Cristo Jesús. Esa es la clave del gozo que Dios da a través de la bienaventuranza, de ser llamados hijos de Dios. Recuerdo un robo precisamente que se publicó y realmente decía de la manera siguiente, voy a tratar de recordarme, verdad, que era un personaje que lo que más anhelaba o más deseaba era robar. Y le pedía a Dios que le, le ayudara, ¿verdad?, ante esa preocupación que se le avecinaba. Él le decía a Dios, Señor, ayúdame, ¿verdad?, que no me vaya a pasar nada en este robo. Pero realmente eso, eso, eso es algo inquietante, lleva a la preocupación y, por supuesto, es malo. Porque en la lista que Dios da acerca de los que estaremos en el cielo, no está, ¿verdad?, el ladronismo o el que roba, ¿verdad?, mucho menos, jamás. Pero eso nos lleva a, una, a un detalle interesante, cuando Dios escucha, nuestro corazón nos da esas palabras, nos pone ese cántico. Contentos a pesar de la gente. Aquí el, el salmista decía, alegraos en Jehová, alegraos, los justos de Jehová, alegrense, Salmo 32:11. los rectos y en posición correcta, y cantad con júbilo, todos vosotros, los rectos de corazón. Oiga bien, aun si las circunstancias están de nuestro agrado, Eventualmente encontramos que el mundo está lleno de personas que no son de nuestro agrado Tan pronto arreglamos lo que no son de nuestro agrado ¿Qué pasa? Todavía otros vendrán que no van a ser de nuestro agrado ¿Y usted va a vivir preocupado? No, no, no vale la pena Es un ciclo sin fin en, nuestro, en nuestra vida tenemos que buscar siempre la oportunidad de disfrutar lo que Dios nos da si usted dice, hermano, pero fíjese de que yo la verdad no siento que mi vida pueda tener una esperanza, yo cometí muchos, muchos errores en el pasado y eso hace que constantemente yo vivo en una preocupación, aun cuando tengo alrededor personas cristianas, esto no, muchas veces no me hace feliz ¿Y, y, qué, y ¿qué es lo que tengo que hacer? El único que nos puede hacer feliz siempre, todo el tiempo, es Jesús y aún en Él, No podemos hacerlo por nosotros, a menos que nosotros se lo permitamos. Recuerde que Dios está con usted y por eso es importante que disfrutemos de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, sobre nuestras vidas. Sonriente y tranquila, ingresó a la clínica. Iba a tener un hijo. Y aunque sabía que hay dolores en todo parto, también sabía que después viene el consuelo y la alegría para aquella jovencita. Le pusieron en la camilla, la prepararon, pero el bebé era grande y le partó. Y el parto, es decir, se le complicó, vino un dolor muy fuerte, empezó a sangrar antes de tiempo. Había que hacer una cesárea inmediatamente. Por una acumulación de circunstancias, recuerdo el nombre, Margaret, de 37 años de edad, del país Inglaterra, europeo, fue operada sin anestesia. El dolor que sufrió fue horrendo, pero al fin pasó. ¿Merecía ella ese tormento? Preguntó su marido. Yo creo que sí, dijo la esposa al ver a la hermosa hijita. Los dolores de la maternidad son tan antiguos como la mujer y tan nuevos como el día que va transcurriendo. Pero hay una compensación tremenda para la madre que lo sufre. Pasados los dolores del alumbramiento, viene el gozo de tener un hijo y esa pequeña criaturita entre sus brazos. Muchas mujeres dicen lo mismo, con gusto sufriría otra vez, dice la mujer, el dolor de parto por la dicha de tener otro hijo. La vida es un continuo intercambio, todo tiene su precio y cada decisión trae su dolor o bienestar La mujer puede escoger entre el bienestar de una vida sin dolores de parto o puede aceptar el sufrimiento porque sabe que el precio que tiene que pagar para tener un hijo es muy grande. Cada acción tiene su castigo o su recompensa. El secreto de una vida satisfactoria es saber el precio de cada acción y decidir de antemano si vale la pena pagarlo. ¿Qué precio, por ejemplo, le podríamos a la restricción que nunca jamás tomarnos un trago de licor? Pongámosle precio a la pérdida del gusto y de la euforia que produce ese trago. Pero ¿cuánto nos costará tomarnos ese trago? El primer precio es el vicio. Luego viene el abandono a la borrachera. De ahí sigue la pérdida de nuestra dignidad, de nuestros bienes, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos de toda nuestra familia y de casi lo que no vale la pena luchar. Y eso es solo un ejemplo. El principio se aplica para toda la vida. ¿Qué precio tiene una entrega total al Señorío de Cristo? El precio de nuestra voluntad rendida a la voluntad de Dios. ¿Y qué beneficio produce? Una vida de paz, una vida de gozo, una vida de plenitud para cada uno de nuestros corazones. Es el deseo de todo mi corazón que usted Confíe en Dios y que su vara y su callado puedan infundirle aliento y que Él es el que tome control total en su vida. Aún en medio de la situación, de las batallas emocionales más tremendas que usted tenga que estar atravesando, recuerde que Dios está con usted y que solo tiene una vida y hay que disfrutarla. No viva afanado, no viva preocupado. El único que puede ayudarle a salir de esa condición es Cristo Jesús. Disfruta el día a día. Y usted verá cómo Dios obra para bien a los que confían en Él. Oremos al Señor entonces. Digámosle, Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros al darnos la vida, al darnos la salud, al darnos siempre los recursos necesarios para poder enfrentar, Señor, toda esta amalgama de preocupaciones. Sé que la preocupación tarde o temprano llega a nuestra vida, pero ayúdanos a enfrentarla. Ayúdanos a, creer, a no creer las oposiciones que el enemigo nos quiere hacer creer, sino que podamos entender que tú eres el que estás con nosotros y que con tu ayuda lograremos vencer cualquier oposición que el enemigo quiera poner en nuestras mentes, en nuestro corazón y ayúdanos a vencer cada batalla emocional. Que se presenta nuestra vida. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, porque desde ya te damos las gracias, Cristo Jesús. Amén Señor y Amén.